0: Tässä Maailmanpuun jaksossa. Tämä kaikki tuntuu olevan hieman kaukana siitä, mistä me lähdettiin liikkeelle. Eli mielikuvasta siitä, että kaikki elämä myös nousee vedestä.
1: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja leivästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juoret levittäytyvät sitoen sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää eikä alkupääkään.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka virtaa ja roiskuu. Minä olen tietokirjailija Matti Rautaniemi ja kanssani ammeessa on joogaopettaja Miska Käppi.
1: Vesi on elämän perusta. Kaikki elävät olennot ovat riippuvaisia vedestä. Vesi peittää yli 70 prosenttia maapallon pinta-alasta. Suurin piirtein sama osuus vettä on ihmiskehossa. Tuskin löytyy kulttuuria tai viisausperinnettä, jossa vesi ei näyttäisi tärkeää osaa. Maailmanpuun klassisia elementtejä käsittelevässä sarjassa sukellamme tällä kertaa tähän syntymän, kuoleman, parantamisen, siunauksien ja vihkimyksien aineelliseen välikappaleeseen. Veden monet olomuodot ovat ehtymätön symboliikan lähde. Purjehdimme valtamerten aalloilla, kylvemme pyhissä joissa, juomme parantavista lähteistä ja keskustelemme siitä, miksi jokia pidetään intialaisessa perinteessä todellisuuden luovan voiman, Jumalattaren ilmentymenä. Tervetuloa mukaan vapaana virtaavan keskustelun pyörteisiin.
0: Se on jännä juttu, että nyt vaikka vuosi on vaihtunut ja valoa on päivä päivältä vähän enemmän, niin jotenkin kun tämä Etelä-Suomi on täysin lumeton edelleen, niin tämä marras-joulukuun pimeys ja siihen liittyvä väsymys ei vaan päästä irti ollenkaan. Joo,
1: musta tuntuu, että ollaanko me jouduttu johonkin silmukkaan aikaavaruudessa, joka pitää meillä ikuisen marraskuun. Mä terveisiä sinne Pohjois-Suomeen ja muualle. Täällä aika... Rankka täällä etelässä.
0: <tos> Mutta tota, meillä maailmanpuussa kuitenkin on asiat sinänsä ihan hyvin, että me, meillä on tällaisia apuvälineitä tämän pimeyden voittamiseen. Nimittäin meidän nykyisen yhteistyökumppanimme Kääpäheltin valikoimasta löytyy muun mm. muassa tämä Reishi,
1: joka ainakin vähän auttaa tähän p- pimeyden taakkaan. Niin me ollaan aiemmissa jaksossa otettu esille näitä virkistäviä, vireystilaa nostavia ja muita sieniä ja sieniähän löytyy moniin lähtöihin, mutta toi reisi on tosiaan sellainen, että että se ikään kuin saattaa elimistön siihen tilaan, missä sen keskellä talvea tulisi olla, eli semmoisessa Ainakin itse saan siitä yöksi semmoisen ihanan, rauhallisen horrostilan, joka palauttaa ja lisää elinvoimaa ja saa mut heräämään todella virkeänä. Eli onko tämä reishi niin sanottu adaptogeeni? Sitähän se on ja ikivanha kiinalaisen lääketieteen klassikko ja käsittääkseni maailman myydyimpiä sieniä, lääkinnällisiä sieniä. Ja hei muuten, pitää ottaa esille semmoinen juttu, että näissä kääpä, Healthin tuotteissa on näihin, koska suurin osa markkinoilla olevista tuotteista sienimaailmassa on kiinalaisia ja, mm. ja yksi tämmöinen pointti, mitä harva tulee ajatelleeksi, viimeksi mä mainostinkin sitä, että, että nämä ulkona kasvavat sienet on jo vastustuskyvyltään aivan toisenlaisia ja ne samat ominaisuudet siirtyy siitä ihmiseen, mutta toinen hyvä pointti on se, että paljon markkinoilla olevia sienituotteita Teita, ei olekaan tehty niistä itioemista. eli uh-huh. itioema on se, kun ihminen näkee metsässä sienen niin. ja sanoo sieni, oh. niin, vaan itse asiassa siitä rihmastosta, mikä on myös tätä, miten se sanotaan, myseliumia, mm. eli, eli käytännössä se on sitä sientä, mutta se ei sisällä niitä lääkinnällisiä ominaisuuksia, eli se on tämmöinen kiinalainen temppu. Onko näin?
0: Öö, mutta siis Kääpä käyttää siis tämän. Varsinaisen sienen eli itiöemän. Siis
1: kaikki mm. nämä meidän yhteistyökumppanimme sieni tinktuurat tehdään vain ulkona Suomen luonnon armoilla kasvavista itiöemistä. Tämä on varmasti erittäin
0: tärkeää tietoa kaikille maailman kuulijoille. Ja jos te haluatte seurata vähän tarkemmin, että mitä siellä Kääpähältin laboratorioissa tapahtuu niin Instagramissa voi seurata at tunnusta
1: Loistavaa ja jos haluat nauttia näistä suomalaisten lääkinnällisten sienien ominaisuuksista niin kaapahealth.com on se osoite ja vielä saat 10% alennuksen päälle kun käytät koodia maailmanpuu No niin Elementti sarjassa on
0: päästy nyt, sanoisinko, alkulähteille. Nimittäin eikö se ollut niin, että sulle tämä idea tästä klassisten elementtien käsittelystä podcastissa tuli kuumassa lähteessä.
1: Kyllä. Kuuma lähde Italian toskaanassa toisen oivalluksen kuin vesivirtasi. Kehonin läpi, tai ei ehkä kirjaimellisesti läpi, mutta siltä se tuntui tulen lämmittävä ja ilman vire kasvoilla, niin tajusin, että tässähän olisi ainesta maailmanpuun sarjajaksoon, mutta me ollaan kutakuinkin onnistuttu tässä rekonstruoimaan nämä jakson alkuun panevat luonnonvoimat. Vai mitäs mieltä olet, Matti? Kyllä. Öö, Vesi höyryää
0: ja tuuli tuivertaa kasvoja. Öö, ehkä näkymät ei ihan toskanan veroiset ole, mutta ei tässä Sipoossakaan
1: mitään vikaa <tosan> Näin niin kuin sipolaisena melkein tekisi mieleen alkaa loukkaantumaan. Eli kyllä toskanatkin kalpenee, kun sipojoki laaksossa ollaan. Mutta me olemme siis tässä, emme kuumassa lähteessä, vaan kuumassa paljussa eli kylpytynnyrissä tässä keskellä Suomen talvea ja olo on oikein mukava. Veden lämpötila viimeksi, kun tarkistin oli tuommoinen 36 astetta eli ruumiin lämpötila mm-hmm. ja kuten sanottu, täällä ikuisessa marraskuussa me mennään eli ei ole hirveä pakkanen. Tässä on oikein lepposa olla ja köllötellä ja tietysti nauhoittaa uutta maailmanpuun jaksoa. Mm-hmm. Ei tässä valittamista todellakaan ole ja tämä
0: tällainen lämmin ruumiin lämpöinen nestemäinen tilahan on hyvin tällainen, jos elementtisarja on saanut alkunsa tällaisista olosuhteista, niin aika moni muukin asia maailmassa
1: on saanut alkunsa täältä. Muun muassa Ta- sinä rakas kuulija, Ihmis, elämä lähtee noin 36 asteisessa vedessä alkaa solu sykkimään ja niin alkaa ihminen. Ja jos uskomme esivanhempiemme syvää viisautta, niin samalla lailla se maailmankaikkeuskin on tehty.
0: Niin se on aika. Ei ole yksi eikä kaksi mytologiaa, missä puhutaan alkumerestä tai jonkunlaista
1: alkusyvyydestä. Kyllä, ja ei ole yksi eikä kaksi viisausperinnettä, jotka mainitsemat että ensimmäinen asia mitä kosmoksen historian kuuluun oli joko vesien virtaamisen alkaminen tai vesien vapautuminen vuoresta tai vaikkapa se, kun Jumala liikkui vetten päällä.
0: Se, mikä mun mielestä tässä veden elementissä, jos nyt mennään tähän klassisten elementtien sarjaan, niin vedessä on aina ollut mun mielestä erikoista se, että Siinä tuntuu olevan jonkunlainen katkos tämän edellisen tulielementin ja sitten tämän vesielementin välillä. Tarkennan lisää. Mehän puhuttiin silloin, oliko se ilmajaksossa siitä, että miten, miten tota tuli tavallaan syntyy ilmasta mm. ja, ja miten sitä mytologiassa nämä taivaalliset sepät ilmentää. Mm-hmm. Mutta sitten vesi on suorastaan tulen vastakohta. Ja sen suhde
1: tulee ei ole samanlainen kuin vaikka ilmansuhde tulee. Ei todellakaan, vaan se on täysin päinvastainen. Mm. Ja vesi on vähän siitä hauska, että usein varsinkin intialaisen perinteen, jos mennään vielä varsinkin intialaiseen lääketieteeseen, Ayurvedaan, niin vesi todellakin sanotaan, että tavallaan jos ne laitetaan hienovaraisimmasta, karkeimpaa, niin vesi listataan yleensä tulen jälkeen, mm. mutta se on jotenkin kummallista, koska se on kuitenkin siellä alussa jo mukana. Mm. Ja vielä hurjemmaksi tulee se, minkä paljastinkin tuossa tulijaksossa viimeksi, että itse Agni, tulen henkilöitymään intialaisessa perinteessä, sanotaan syntyneen vedestä. Mm. Tätä mä en tätä juttua. Joo. Miten? Me, se oli silloin, kun me puhuttiin siitä varunasta ja siitä, kuinka hmm. se sitten syttyessään on, m- miten se nyt menikään. Paras olla lainaamatta, kun hmm. en nyt muista. Mutta Agnia jatkuvasti rikvedassa sanotaan vesi, vesistä syntyneeksi. Hmm. Ja tämä monelle, et, muistan itseni, Vaja vuosikymmen sitten jooga Tämä pisti mun paketin täysin sekasi. Ja tässä on ehkä vähän jotain
0: samanlaista, kun me ollaan puhuttu siitä, että mikä se ensimmäinen elementti on. Tässä perinteisessä sarjassa, mitä me käydään läpi, eetteri on se ensimmäinen, joskus puhutaan ilmasta, mutta joskus se taivasta tai kosmosta ympäröivä ylin sfääri on tulta. Ja joskus se maailmaa ympäröivä alue onkin vettä. Kyllä. Eli nämä elementit, vaikka niistä on mahdollista esittää se, miten ne tavallaan muuttuu toisikseen jaksollisesti, niin se ei ole kuitenkaan tällainen
1: lineaarinen prosessi varsinaisesti. Ja totta puhuen... Se on mun mielestä hyödyllinen ainoastaan, jos me ajatellaan näitä elementtejä esimerkiksi ihmiskehon tasolla, niin kuin Ajurveda usein ajattelee ja silloin kun me aletaan tekemään niin sanottuja diagnoosidiagrammeja ja ja silloin silloin tuossa on jotain järkeä, mutta muuten tuommoinen jaksollisuus on tietysti pelkästään tämmöinen ajattelutyökalu, joka ei vastaa todellisuutta, mutta Pitäisikö mennä tähän alkuun vähän niin kuin kerrata, koska tuo maa-elementti itse asiassa, no sen syvin olemus paljastetaan sitten ensi jaksossa, mutta se maa-elementti tavallaan on melkein eri kategoria mm. verrattuna näihin neljään, eli me ollaan nyt käsitelty eetteri, ilma, tuli ja nyt vesi, mm. niin me voitaisiin aloittaa tämmöisellä yhteenvedolla, että miten nämä neljä sitten keskustelut tulee toistensa kanssa ja tehdään tästä sitten ensi jaksossa vielä relevantiksen sen maa-elementin osalta. Tämä on
0: erittäin hyvä idea. Me ollaan muistaakseni sivuttu sitä asiaa, että maa on vähän, vähän sellainen lisäosa tai sellainen niin kuin, miten sitten sanois jälkisanat tähän elementtiin sarjaan. Kyllä, täsmälleen. Ja mutta nämä... Joko eetteri, tuli, ä, eetteri ilma tuli ja vesi, tai sitten ilma tuli
1: ja vesi muodostaa ihan oman kokonaisuuden. Joo. Lähdetään sieltä hienovarasimmasta liikkeelle. Eli nyt pistetään se soppa kirjaimellisesti sekasin, koska mehän sanottiin, että se, minkä liike, määritellään kaikkien muiden elementtien kautta. Mm. On eetteri. Mm-hmm. Me myös sanottiin, että eetteri on tämmöinen elementtinimitys sille, mitä hirveän moni perinne kutsuu vaan jumalaksi, kaiken ykseydeksi. Se, minkä toiminnot tavallaan, että on olemassa ikään kuin olento, jonka mielen toiminnot on näitä liikkeitä. Mm. Mm-hmm. Ja siitä me lähdetään kuitenkin nyt kummalliseen suuntaan, että moni perinne, itse asiassa kaikki, mitä minä hallitsen, käyttää symbolina tälle etterille myös vettä. Mm. Eli se on se alkumeri, se on se suuri alkuvirta, se on se vesimassa, mistä kaikki lähtee liikkeelle.
0: Ja onko syy tähän se, että veden yksi merkittävä ominaisuus on se, että se voi ottaa monia olomuotoja.
1: No se on epäilemättä yksi niistä, ja mikään ei olekaan hienompaa kuin olla vaikka meren äärellä, ja katsoa, miten aallot siinä edessä on vettä liikkeessä, miten pilvet taivaalla on vettä liikkeessä, miten meren mainingit tai tyyneys on vettä tietyssä olomuodossa. Jos sattuu vielä sellainen hyvä vaikka Alkukevään päivä, kun siellä on jäälauttoja ja muita, mm. niin voit nähdä niin lukemattomia eri asioita, jotka on hyvin erilaisia, niin kuin pilvestä jäähän, mm-hmm. s- siinä on pitkä matka, mutta silti sä näet vaan vettä sen eri olomuodoissa. Ja samalla lailla on viisausperinteessä ajateltu tästä eetteristä, mm-hmm. että kaikki mitä me nähdään tässä maailman kokemuksessamme on eetteriä eli muo- eri muodoissa, eli siinä mielessä mä oon tosi samaa mieltä ton sun arvelun kanssa, että tämä voisi olla yksi niistä syistä. Niin, koska
0: ehkä voisi ajatella jotenkin niin, että vesi on sellainen sen kaiken synnyttävän periaatteen ilmentynyt muoto, koska sehän on myös havaittavissa. Me ei nyt tähän jaksoon saatu, tästä ei kuulu ääntä tästä meidän vedestä, (tulut) Se voit tehdä noin koko jakson niin ja kuulijoiden mieliksi, muistuttaaksesi tästä meidän miellyttävistä olosuhteista. Mutta Oliko
1: tämä niinku semmoinen, koska eetteri, jos kaikki on
0: eetteri se on ikään kuin kaiken takana?
1: Joo, tuossa mä, mä en lähde messiin niin paljon, koska mä itse asiassa luulen, että se, että vesi on niin toimiva symboli tälle eetterille, Yksi syy on siihen, että se on täysin läpinäkyvä, mauton, mm. hajuton mm. ja sillä lailla. Eli jos on kuviteltava joku, joka, jonka läpi näkee jotain haista, jotain maista, niin mm. vesi, vaikkakin se on aistella havaittavissa, on kuitenkin todella toimiva symboli tähän. Mm-hmm. Mutta tämä vesimetapora on siitä hauska, että se tekee tämmöisen jännän kiepin. Eli... Eihän siinä ole mitään järkeä, jos ensin on eetteri, joka mukaan on vesi, ja sitten onkin mm. ilma, joka on sen eetterin liike. Mm. Ja sitten kun se eetteri tai vesi liikkuu, mm. niin se on tuli, se on tuli joka mm. sitten lepattaa ja loimua ja synnyttää tämän koko meidän maailman kokemuksen. Mm. Mutta sitten kun se tulen liekki palaa, niin väistämättä siihen tulee ominaisuus, joka hillitsee sitä tulta. Eli se on tavallaan se, että niin kuin vedessäkin, jos sä teet veteen vaikka pyörteen tai aaltoja, mm. niin se vesi hakeutuu kuitenkin tyyneyteen. Mm-hmm. Eli se tavallaan vaatii voimaa. Se on se yleisen näiden... Ylijumaloiden päätehtävä, että Indran täytyy koko ajan antaa selkään sille vritralle, että se tuli pysyy palamassa, että Agni palaa ja ja koko ajan se tuli haluaa lopettaa loimuamisensa ja tämä sen halu palata tyyneyteen eli takaisin siihen tyyneen veteen. sitten on ennen kaikkea, kun me puhutaan elementtiopin piirissä tästä vedestä. Mm-hmm. Se, mitä vesi-elementillä tarkoitetaan. Eli tämä muodostaa sen silmukan. Eli,
0: eli, eli veden, veden tämmöinen periaate on, on ni, tällainen inertia, ehkä voisi sanoa. Niin. Eli se py, pyrkii siihen, takaisin siihen niin tyyneen alkutilaan. Siinä, missä, missä, missä nämä muut elementit nimenomaan on sitä liikettä.
1: Joo, ja tämä oli se, mikä mulla oli iso läpimurto, että että okei, vesi on täydellinen symboli sille eetterille, kun se ei liiku, mutta vesielementillä viitataan myös siihen tavallaan liikkuvan systeemin kaipuuseen takaisin siihen tilaan.
0: Tämä on tosi avaava tapa tarkastella tätä asiaa, jos mietitään, että minkälaisia vaikka mytologisia hahmoja veteen liitetään. Siis mm. varmaan veteen liittyviä mytologisia hahmoja on luultavasti eniten. Heitän tällaisena summittaisena arvauksena. Ilmaan liittyviä on valtava määrä, mm. eikä tuleenkaan mitenkään vähän, mutta kun mä kattelin ennen tätä jaksoa näitä vesijumaluuksien ja my- mytologisten vesihahmojen listaa, niin tuli sellainen lievä epätoivo siitä, että mitä tästä otetaan mukaan. Koska mm-hmm. joka kulttuurissa on niin valtava määrä kaikille veden eri muodoille omat ja näin. Mutta yksi, mikä tähän, mistä se puhut, tuntuu liittyvän hyvin olennaisesti, on nämä erilaiset merihirviöt tai jonkunlaiset alkukäärmeet, jotka siellä alkumeressä
1: viihtyy. No niinpä. Mikä me otettaisiin? Pitäisikö nämä vetää kotiinpäin ja puhua vaikka ikutursosta? Tai...
0: Ikutursohan on tuttu. <laughs> tuttu. Tota,
1: suomalainen vastine tälle. Joo. Mitäs muita kuuluisuuksia on. No tietysti voidaan sanoa, että me jo mainitsin tuon Inran vastustajan, eli Vritran, mm. joka on tämmöinen käärmemäinen. Niin Kun me puhuttiin silloin ilmajaksossa, niin se, miten Inraa viitataan usein siihen urotekoon, on se, että hän vapautti ne vedet mm. sieltä vuoresta. Ja Vritra tavallaan koko ajan ne virtaavat vedet yrittää hillitä ja palauttaa tämmöisenä käärmemäisenä olentona. Eli se on se Rigvedon tapa puhua tästä.
0: Sitten tietysti länsimaiselle aatehistorialle hyvin tärkeä on Leviatan, mm, joka on sekä, sekä uskonnollinen että runollinen että
1: filosofinen käsite suorastaan. Kyllä. <laughs> ja sitten jos otetaan vielä Intia, mm. niin tulee mieleen Vishnu. Muistatko kun maailmankaikkeuden lopulla, kun kosminen sykli tulee päätökseen, ja viimeiset miningit ovat tässä alkumeressä, joka tällä, tässä tapauksessa mm. on nyt loppumeri, mm. joka tietysti hetken päästä on taas alkumeri. Mutta kun koko maailmankaikkeus on palaamassa tyyneksi takaisin mereksi, niin Vishnu makoilee narajana muodossa mm. suuren käärmeen päällä. Ja tätä käärmettä, sillä on monia nimiä, mutta Seshasta minä pidän, sit sillä on mm. nimi. Mikä se on, mikä multa nyt karkaa mielestä? Ananta. Aivan, joo. Eli ääretön. Kyllä. Ö, ja kä- käärmeet usein,
0: siis myös skandinaavisessa mytologiassa, muistaakseni Jörmungand, joka mm. nakertaa maailmanpuun
1: juuria, lepäilee myös myrskyävässä meressä. Kyllä, ja on toinen myytti, missä hän ei ole siellä maailmanpuun juurissa, vaan nimenomaan hän muistaakseni kiskoo jotain pinnan alle tai mm. tämmöistä.
0: Eli, eli kaikissa näissä... Esimerkkeissä toistuu se, että on kaiken perusta on tavallaan tällainen alku- tai loppumeri ja siellä on tämmöinen hirvittävä matelia. Ah, tähän tietysti pitää myös babylonialaisille antaa kunnia, sillä heillä on nämä Apsu ja Tiamat. Oi. Erittäin tärkeät ilmaukset tästä samasta
1: teemasta. Otanpa vielä esille semmoisen tapauksen, nimittäin tämä kuuluisa... Paratiisin käärme, joka myös viihtyy maailmanpuussa ja tekee temput Aaltamille ja Eevalle, ei äkkiseltään tulisi mieleen, että kyseessä on sama taho, koska vesielementti ei ole niin selvästi läsnä siellä. Ei, Mut, mutta silti. Tämähän on sitten kristillisessä tällaisessa maailmassa
0: samastettu juuri esimerkiksi tähän Leviatan merihirviöön, kyllä. Kyllä, kyllä. Eli, eli tämä vastustaja. Ilmenee käärmeen hahmossa eri paikoissa. Näin on. Mutta tämä kaikki tuntuu olevan hieman kaukana siitä, mistä me lähdettiin liikkeelle. Eli mielikuvasta siitä, että kaikki elämä myös nousee vedestä. Koska me puhutaan nyt siitä vedestä ja sen asukeista tällaisena ilmenemisen vastustajana, kitkana. Tai ei ehkä ilmenemisen vastustajana, vaan jonkinlaisena vastavoimana.
1: Niin. Mun mielestä toi vastustaja käy myös hyvin. Mutta siinä on tosiaan se, että kun me puhutaan tämmöistä silmukasta, niin mm-hmm. se al- loppumeri, minne se käärme, kiskoo koko maailman kaikkeuden, mm-hmm. On hetkeä myöhemmin alkumeri, jos, joka mm-hmm. sitten muuttuu suureksi virraksi, joka sitten on yleensä joku tämmöinen feminiininen, puhta. puhtaa puhtautta kuvaava jumalatar. Eli esimerkiksi kun sitten Intiassa tämä narajana makaa tämän loppumeren päällä tai siis käärmeen päällä siinä loppumeressä, niin hänestä on kuitenkin tämmöinen napanuora Brahmaan. Ja mm. sitten kun se meri tyyntyy, on enää liikkeetön eetteri eli Brahman. Mutta Brahman tai Brahma saa vaimon Sarasvati, ja jälleen virta alkaa ja uusi sykli lähtee. Eli yhtäkkiä vedestä tuleekin ikään kuin se kohtu, se virta, joka taas saa maailmankaikkeuden syntymään uudestaan.
0: Ja tämä vesi on mun mielestä sen takia jotenkin niin palkitseva elementti pohtia ja käsitellä, että sen merkitys meille on niin konkreettinen myös. Mm. Eli kaikki nämä vesielämän synnyttäjänä ja ylläpitäjänä, että myös sen lopettajana, ne on ihan konkreettisesti todennettavissa.
1: Monikaan meistä ei selviä kovin pitkään ilman vettä. Niin, me lähdetään siitä, että me ollaan, mitähän se olisi kohdossa, 99 prosenttisesti vettä. Mm. Vasta syntynyt on mun käsittääkseni noin 85-90 prosenttisesti vettä. Ja sitten kun aletaan olla kurtosia ja vanhoja ja siellä aivan ihmiselämän syklin loppu tienoilla niin alkaa olla jo joskus jopa alle 60 prosenttisesti vettä. Eli koko tämä ihmiselämän sykli oikeastaan sitä, että me hiljalleen menetetään tätä meidän vesielementtiä, kunnes se vie voiton ja palaamme jälleen sinne
0: yh- ykseyteen. Ja niin kuin me on puhuttu, siitä myös, että nämä klassiset elementit ja mytologiset elementit ei varsinaisesti pelkästään tätä materiaalista elementtiä, jota me voidaan tuntea ja nä- haistia, vaan tässä vedessäkin on kyse tietystä vetisyydestä. <tos> tai mitä, tai mit, mi, mikä se on se? Me ollaan nyt tässä näitä eri ominaisuuksia eroteltu, mutta onko se niin jonkinlainen tällainen nestemäisyys, virtaavuus, joka, joka on se veden elossa pitävä
1: ulottuvuus. Toi on hurja aihe ja mä tosi mielelläni meen sinne. Ja mä luulen, että oikea reitti siihen on se, että me vähän puhutaan, mitä nykytiede tietää vedestä. Mm-hmm. Mutta sitä ennen kuin puhuttiin tosta, että miten paljon meissä on vettä, niin mä haluaisin vielä, että kuuliamme nyt pysähtyy ja miettii tätä veden olennaisuutta. Et äsken puhuttiin siitä, että me ollaan lähes kokonaan vettä. Ja itse asiassa toi, mitä yleensä kuulee, että me ollaan niin kuin kaksi kolmasosaa vettä. Ei ehkä ole mun mielestä oikea tapa ajatella, koska jos me ajatellaan molekyylitasolla mm. niin kuin ihmistä molekyyleinä, niin meidän molekyyleistä 99 prosenttia on vesimolekyylejä. Mm. Vesimolekyyli on niin pieni ja ihmeellinen. Eli, mm-hmm. eli tuolla lailla ajateltuna me olemme elävää vettä. Mutta vaikka me ajateltuisi totta, niin mieti, me juodaan joka päivä vettä. Mm-hmm. Me kylvetään, nyt me ollaan kaulaa myöten mm-hmm. vedessä. Vettä sataa taivaalta. Mm-hmm. Vaikka se olisit maailman rikkain ihminen, joka voi ottaa mitä tahansa, siltissä joka päivä desinfioit itsesi vedellä. Ei ole parempaa tuotetta, ei ole vaan sitä, että nyt vesi is out of date, haluatko mm-hmm. käyttää tämmöistä.
0: Mikään ei vaan voita sitä. Mun on pakko tähän väliin heittää tämä tota vitsi, jonka Jerry Seinfeld kertoo yhden jakson, Seinfeldin, oliko se jakson lopussa, kun siinä on näitä pätkiä, missä se on heittämä stand-up-keikkaa, ja kertoo, että se lähtee kanssa liikkeelle tästä, että miten ihmiset rakastaa vettä. Että ne juo sitä koko ajan, ne kylpee siinä, ne kävelee ympäriinsä ja kanniskelee pulloja, missä on vettä. Mutta heti sillä hetkellä, kun alkaa sataa, kaikki menee paniikkiin ja lähtee juoksemaan pakoon. Että apua, apua, ottakaa vesipullonne ja menkään turvaan. Veden monet roolit on mun mielestä erittäin hyvin tässä
1: havainnollistettu. John Lennon teki tosta biisin, joka sattuu olemaan ihan mun lempi Beatlesin biisejä ja sen takia mainitsen sen, että se on semmoinen unohdettu The Beatlesin biisi, eli nimeltään Rain, harvaa tuntee sitä, mutta se kertoo just siitä, miten se naureskelee, että kun sade tulee, niin tyypit vaan lähtee juoksemaan, että Mua ei oikeastaan kiinnosta. Mm-hmm. Se on sen suuri mm-hmm. filosofia. Joo. Mulla tulee mieleen, olinpa tuossa vuosikymmen sitten asuin keskellä Atlanttia semmoisessa tilanteessa, että kun menin, siellä oli semmoinen kiva vuori ja siitä näkyi kaikkiin suuntiin merta. Niin mulla oli olin tavallaan semmoisen alkumeren keskellä, kun katsoin Länteen lähiranta oli neljän tuhannen kilometrin päässä. Kun katsoin pohjoiseen, lähiranta oli kuuden tuhannen kilometrin päässä. Kun katsoin itään, lähiranta oli kahden ja puolen tuhannen kilometrin päässä. Ja kun katsoin etelään, lähiranta oli mitä kahdeksan tuhannen kilometrin päässä. Eli se se oli aivan maaginen tunne. Mutta siinä oli myös sitä, että mä satuin olemaan siis Asorien saaristossa vaellusopas. Ja vuoden ajan mä... Joka viikko, melkein joka päivä lähdin vaelluksille ja siinä ei ollut mitään säävarauksia. Ja sitä ennen mullakin oli vähän tätä tautia, että jos sataa, niin juostaan sisälle piiloon. Mutta tiedätkö, asorit on siitä hauska paikka, että siellä sataa joka päivä, ah. <laughs> mutta ei välttämättä pitkään hmm. silleen, että kukat kastellaan ja niin. Mutta on tietysti myös semmoisia isompia myrskyjä. Ja kun olit viikon ajan käynyt joka päivä vaelluksella, jossa... Koretex-vaatetus oli märkä eikä vartin jälkeen ja seuraavat hmm. kahdeksan tuntia, vaan oli pelkkää vettä, jota tuli taivaalta ja oli mikä oli alushousuissa, mikä oli vaatteissa kaikkialla. Hmm. Niin mä jotenkin rakastuin veteen siinä, koska se oli semmoinen että Mä tajusin, että miksi hemmetissä tänne ei kannattaisi mennä. Usein hmm. ne sadepäivän vaellukset oli kaikista hienoimpia, kaikista antoisimpia ja se vei musta sen hölmön ajatuksen, että ennen kuin lähtee retkelle katsoa säätiedotusta, mitä helvettiä. Mm. Se, jos siellä on hurja sää, niin se saattaa olla sun elämässä vaellus. Ja... Tässä on suuri
0: mm. viisaus, ja se tuo mulle mieleen yhden samurai-tarinan, mm. ö, jota kutsutaan asenteeksi Mun kömpelö suomennos varmasti kuulostaa japaniksi paljon paremmalta. Mutta tota, mä en tiedä, että sä kuullut tätä. En. Ö, Se menee siis niin, että Samuraille opetetaan, että rankkasateeseen pitää suhtautua opettajana. Ja kun tavallinen ihminen kävelee kadulla ja tulee rankkasade, niin hän lähtee säntäilemään ja yrittää löytää suojan ja kastuu läpi kotaisin ja menettää arvokkuutensa samalla. Mutta kun samurai kävelee ja tulee rankkasade, niin, niin hän jatkaa vain kävelemistään rauhallisesti, koska hän tietää, että hän kastuu joka tapauksessa arvot kusvaan niin, niin. Eli mun mielestä tämä sun kertomus on täsmälleen niinku tällainen havainnollistus tästä rankkasadeasenteesta.
1: Pidän tästä. Pidän tästä. Niin, mutta sitten voitaisiin puhua tästä vähän meidän nykyisen kulttuurin käsityksistä liittyen veteen ja tieteen käsityksistä. Nimittäin voisi kuvitella, että tämmöinen aine mistä me ollaan tehty, mitä putoaa taivaalta, missä me kylvetään joka päivä ja mitä me kanniskellaan koko ajan laukussamme <tos> joka paikkaan. <tos> Tämä on jo niinku loppuun selvitetty, että tieteellä ei ole enää mitään sanomista tästä. <tos> Mutta mitä enemmän tähän tutustuu, niin huomaa, että vesi saattaa olla ihan niitä niinku viimeisiä tieteen alueita, minne vielä pitää mennä. Ja toi voi tuntua hurjalta väitteeltä, eli olisi kiva puhua vähän, että... Miten tätä vettä oikein
0: tutkittu? No puhutaan. minun pitää heti alkuun sanoa, että mä oon ottanut veden itsestäänselvyytenä koko elämäni ajan, enkä ole hetkeäkään omistanut sen tutkimukseen tutustumiselle.
1: Joo, mäkään en ole asiantuntija, eli mä teen parhaani sen suhteen, että mä pystyn kertomaan, että mitä vedestä on sanottu, mutta kaikkihan tietää nämä perusjutut, että H2O ja niin edelleen, mutta 1900-luvulla veteen on liittynyt, Sellaisia isoja tieteellisiä skandaaleja. Voidaan sanoa, että aivan maailman huipputieteilijät koskeessa veteen on syttyneet tuleen ja palannut tuhkaksi. Ja Konkreettisesti me, vai metaforisesti? Me, metaforisesti, se, vaikka se Agni onkin vedestä syntynyt, niin, niin ei kuitenkaan vielä ole noita rovioita tehty, mutta kaukana ei olla oltu. Ja mä yritän yksinkertaistaa näitä monimutkaisia juttuja sillä, että me voitais aloittaa semmosesta venäläisestä tiedemiehestä kuin Boris Deriakin. ja Boris Deriakin oli siis Neuvostoliitossa ehkä se kaikista kuuluisin kemisti. Puhutaan nyt tuossa 1900-luvun puolivälissä. Ja hänellä oli laboratorio Moskovassa ja Eräs päivä sinne hänen laboratorionsa tuli tämmöinen henkilö, joka näytti hänelle semmoisen ihmeellisen asian. Ja se ei voi välttämättä tunnu meidän kuulijoilta niin ihmeelliseltä, mutta hän otti tämmöisen kapillaariputken. Se on siis putki, joka on tosi, tosi, tosi kapea. Ja hän laittoi sinne vettä. Ja hän osoitti tälle deriakinille, että sen veden ominaisuudet jostain syystä muuttui huomattavasti kun se oli tämmössä kapillaariputkessa. tätä kapillaari-ilmiöhän tiedetään, että vesi pystyy liik- nousemaan ison petäjänkin latvaa mm. kapillaari ansiosta. Mutta he tutkivat veden, tätä veden ominaisuuksia siellä kapillaariputkessa, ja ne huomasivat, että sillä on esimerkiksi eri kiehumispiste, eri jäätymispiste, jäähtymis, tiheys on erilainen. Oikeastaan kaikki ominaisuudet, mitä ne mitta siitä, oli erilaisia. Ja tää deriagin, ajatukseen, mikä itse asiassa juontaa juurensa jo 1800-luvulta, että vedellä on myös neljäs olomuoto, jota ei tunneta. Eli kaikki tietää, että vesi on nestemäistä. Mm. Siinä me, mekin nyt lillutaan, mutta vesi on, voi myös olla höyryä ja kiinteää, eli jäätä. Mm. No, hän ehdotti, että esimerkiksi tämmössä kapillaariputkessa – Syntyy jostain syystä tämmöinen veden neljäs olomuoto. Ja hiljalle näitä hänen tutkimuksia alettiin sitten kääntää myös länsimaalaisille kielille ja sitten näitä alettiin tutkimaan. Ja, ja, ja itse asiassa esim. Tuo syntyi tämmöinen tutkijaryhmä lännessä, jotka teki, julkaisi tutkimuksen The Science-lehdessä ja oli samaa mieltä tämän hmm. kaiken kanssa. Ja tästä tuli sitten tämmöinen, voisiko sanoa, että Vähän niin kuin skandaalin poikasta On pakko ymmärtää, että oli kylmän sodan aika. Niin, niin, ja, kyllä, kyllä. ja yhtäkkiä Neuvostoliitosta tulee tämmöisiä ihmeväitteitä, mm. että vedellä on neljäs olomuoto. Ja sitten sitä alettiin kyseenalaistamaan. Ja no, vähän mutkia. Siihen liittyy hirveästi draamaa. Mutta muistaakseni, olisiko Australialainen tutkimusryhmä sitten teki tämmöisen... Siitä kutsuttiin myöten nimellä polyvesi. Eli polywater, tässä esimerkiksi The Science-artikkelissa, mikä siitä tehtiin. Ja ja se liittyy siihen, että se vesi mukaan käyttäytyy niin kuin polymeeri. Polymeerihan on tämmöinen esimerkiksi ketjuuntunut hiili, mistä meidät on tehty mm, polymeerejä. Siinä on mm. niin sidoksia mm. ja muovit on polymeerejä. Mm, mm. Eli se vesi muuttuisi jokskin tämmöiksi polymeeriksi. Ja sitten, olikohan se australialainen tutkimus, jossa sitten ne sanoi, että itse asiassa tässä oli koko ajan kyse siitä, että niistä lasiputkista liukeni veteen silikonia. Mm. Ja toinen tutkimus sanoi, koska ne venäläiset oli tehnyt iso osan tutkimuksesta kesällä, että, että todennäköisesti heillä oli vain hikipisaroita pudonnut sinne ja, mm. ja Tämä oli niin sanottu aivan turha tiedejuttu ja siitä sitten tuli isot skandaalit. Itse niin isot, että herkkä hipiäinen Neuvostoliitto ö, siis otti todella pahasti itseensä, koska se käytettiin niin esimerkkinä siitä, kuinka neuvostoliittolaiset tieteilijät on amatöörejä. Joo. Ja sitten tämä Deriakin teki isot anteeksi pyydät ja sanoi, että hän oli väärässä ja mm. niin edelleen. Mutta jälkikäteen nyt monet on haastatellut niitä hänen työkavereitaan siltä ajalta ja ne sanoo, että, että Deriakin oli alusta loppuun asti varma, että hänen tutkimuksensa oli totta kuoli vuoteelle asti, mutta <tule-2> sieltä ylhäältä tuli vaan toteamus, että että joko otat vastuun kaikesta tästä, että Neuvostoliiton ei tarvitse sitä ottaa. Tai sitten lähdet Siberiaan. Ja hmm. Tämä oli tavallaan semmoinen 1900-luvun veden tutkimusskandaali. Siitä tuli semmoinen iso vitsi tästä polyvedestä. Ja voidaan sanoa, että 60-luvulta eteenpäin siinä oli melkein parinkymmenen vuoden jakso, että ei, vettä ei oikeastaan uskallettu tutkia, hmm. koska jos Koko Neuvostoliiton kuuluisin kemisti pystyy syttymään tulee veteen koskiessaan, niin siitä tuli vähän, tämä tavallaan avasi tämän vesikammon. M- mulle kuulostaa siltä, että toi
0: olisi aika helppo tutkia, että pitääkö paikkansa. Ja mun on vaikea uskoa, että kukaan ei olisi sitä tarkistanut esimerkiksi silloin tai myöhemmin. No kieltämättä
1: näinhän sitä luulisi tai ainakin toivoisi, mutta tiede ei valitettavasti ole sitä, että tutkitaan ja julkaistaan vain tuloksia, vaan se on myös vahvasti politiikkaa nykyäänkin ja kylmän sodan ajasta puhumattakaan. Ja nämä sun toivommat tutkimukset on tietysti tehty, mutta vasta 50 vuotta myöhemmin. Ja nykyään Washingtonin yliopistossa on päädytty siihen, että nämä... Tämä polyvesi ne ei tosiaan enää kutsu sitä sillä nimellä piti paikkansa. mutta mennään siihen myöhemmin tässä 1900-luvun vesitarinassa. Ennen kuin mennään sinne vielä palataan tähän,
0: mitä se tarkoittaisi, jos vesi käyttäytyy kuin polymeeri. Tarkoittaisiko se, että vesi voisi olla tällaista niin kuin, äh, sellaista ainetta, josta on mahdollista
1: muovailla jotain? Mun mielestä Koska... ei. Mutta me varmaan voidaan myöhemmin puhua siitä lisää, mutta se käytännössä tarkoittaisi sitä, että tietyissä olosuhteissa veden ominaisuudet on toisenlaisia, esimerkiksi ohuessa mm. kapillaariputkessa. Mm. Ja tavallaan emme tiedä, tarkoittaisiko se mitään muuta kuin sitä esimerkiksi, että se, miten kapillaari-ilmiö vaikka toimii puissa. Ja niin me alettaisikin selittämään sitä aivan eri, eri tavalla. tavalla. Mm-hmm, joo. 60-luvun jälkeen toi polyvesi tavallaan se suljettiin. Mm. Se oli tämmönen sitä käytettiin jonkun aikaa aseena Neuvostoliittoa vastaan, ja sitten se unohdettiin. Mutta niinku, yksi lähde, missä mä tätä katsoin, niin se sanoi, että tämän Deriakin skandaalin jälkeen vedestä tuli non-field, oli tämä mm. niinku, englanninkielinen ilmaus. Miten sä sen kääntäsit?
0: Siis sellainen että no en mä tiedä, mitä sitä voisi kääntää suoraan, mutta siis sellainen
1: ei tutkimuksen kohde. Niin, ei kohde. Joo. No, 80-luvulla sitten tuli uusi skandaali. Tämä kaveri onkin melko tunnettu. Eli semmonen tyyppi kuin Jacques Benvenist mm. alkoi tekemään tutkimuksia. Ja hän oli jälleen niin kuin alansa julkki. Semmoinen todella arvostettu tieteilijä. Hän oli immunologi ja, ja tutki tämmöisiä miten solut kehittää vasta-aineita tai reagoi vasta-aineisiin ja, ja, ja hän sitten tutki tämmöisiä tiettyjä soluja, jotka erittävät histamiinia ja hän ale, altisti näitä soluja ää, vasta-aineille ja kun tämmöisen solun altisti ne eritti histamiineja eli kaikki tuntee histamiinit <lacht> vaikkapa allergiajutuista. Mm. Tai lastenohjelmista. ohjelmista. <tos> <tos> no joku sitten, ilmeisesti homeopaatti, näytti hänelle laboratoriossa, kuinka hän voi ottaa vettä, jossa on näitä vasta-aineita, ja sitten alkaa laimentamaan sitä vettä, ja laimentaa sitä niin kauan, että siinä vedessä ei yksinkertaisesti enää ole vasta-aineita. Ja sitten altistaa ne solut tälle vedelle niin, että ne saa aivan saman reaktion. että ne solut alkavat erittämään taas mm-hmm. kohdatessaan. Tällä kertaa on puhdasta vettä, jolla on ikään kuin muisto näistä vasta-aineista. Niin, Eli tästä tulee tämä ns. muisti idea
0: N- Joo, tämähän on sellainen ä, juttu, mihin törmää nykyisinkin usein ja tavallaan koko homeopaattisen ajattelun perusta
1: Täsmälleen. No, tuo ei aluksi uskonut tätä itse. Mm. Ja hän kutsui tämän tyypin sitten, ja hänellä oli, siis hän oli todella niin kuin, arvostettu tieteilijä, hänellä oli valtava laboratoria ja hän kutsui tämän henkilön sitten sinne demonstroimaan sitä uudestaan ja uudestaan. Ja hän teki näitä laimennuksia sitten siellä ja sai täsmälleen näitä tuloksia. Mm-hmm. No. Lopulta hän sanoi, että pakko tätä uskoa. Ja hän sitten kirjoitti tämmöisen tieteellisen artikkeli. Ja hän oli sitä mieltä, että tämä on niin merkittävä löydös. Että hän lähetti sen arvostetuimpaan tiedejulkisuun Natureiin. Hmm. Ja Nature, sieltä tuli vastaus, että jos sinun löytäsi on totta, se tarkoittaa, että kaikki muut ovat väärässä. Ja emme usko, että kaikki muut ovat väärässä. Eli ei me... Otetaan edes tätä vertaisarviointiin. Mm. No tää Benvenist oli sitten, että hitoa, tässä voi tehdä. Hän teki, hänellä oli valtava verkosto muita tieteilijöitä ja pyysi lukemattomia muita laboratorioita äh, sitten toistamaan. Mm. Että tehkää täsmälleen samalla protokollalla samat jutut. Mm. Ja sitten näitä sitten alkoi tulla ympäri maailmaa ja kaikki muutkin sai samoja tuloksia. Mm-hmm. No hän lähetti sitten niin sanotusti turboahdettuna versiona tämän saman tutkimuksen sinne natureen. ja sieltä tuli vastaus, joka on mun mielestä aika mielenkiintoinen, että ihan sama kuinka moni sen toistaa, me ei julkaista tätä. Oho. No, no t- tässä siirin tietenkin mm. lehdistä tulee mukaan ja homeopatiahan on ollut juttu 1800-luvulta Kyllä. asti ja tästä benvenististä ei niin yllättäen tuli homeopatian suuri sankari mm. ja sitten siitä tuli niin iso skandaali, että Nature tavallaan alkoi joutua pulaan. Nature sai todella huonoa nimeä tuolla lehdistössä. Sitten eräs päivä tämä Naturein päätoimittaja sitten sitten soitti Benvenistille ja sanoi, että okei, me julkassaan seuraavassa Naturein numerossa tämä sun tutkimus, mutta vain sillä ehdolla että me voidaan koota tämmöinen ryhmä, joka tulee laboratorioon valvomaan, kun mm-hmm. teette nämä Joo. tutkimukset. No sinne tuli aikamoinen kuuluisuuskaarti valvomaan. sinne tuli tämä itse päätoimittaja nimeltään, mikä hänen nimensä nyt on, John Maddox. Ja sitten varmasti muistatte, Amazing Randy, James Randy, joka on tämmöinen maailman kuulu skeptikko. Hänellä on varmaan vieläkin se järjestö, joka lupaa, onko se miljoonan dollaria ah, jollekin, joka voi todistaa paran- niin normaaleja ilmiöitä. Eli hän oli alun perin muistakseni keräs kuuluisuutta paljastamalla taikurien taikatempujen joo, salaisuuksia. Jo, jo. Ja Muistan näitäkin kyllä. Ja sitten siellä oli Walter Stewart, joka myös semmoista, tai johti semmoista organisaatioa, mm. joka yritti paljastaa tieteellisiä vilppejä. Ja sitten nämä kokeet toistettiin näiden valvojien silmien alla. Ja tulokset olivat täsmälleen samoja mm. kuin aiemminkin, mikä ei muuttunut. Joo. No sitten ne teki tämmöisen, että ne niin koodas ne jotenkin, mä en tiedä miten ne teki, että vaan nämä valvojat ties missä on mitäkin. Ja sitten ne de- dekoodasi sit sen tutkimuksen. Ja jälleen kerran tulokset oli sitä samaa.
0: Tässä vaiheessa, tässä vaiheessa on pakko kysyä, että siis onko nämä tulokset, nyt, mitä ne on siis saanut monissa testeissä ja valvotuissa oloissa, onko ne otettu
1: kemiallisesti siitä vedestä vai onko ne siinä niin vaikutuksissa, kun sitä on Mä en todellakaan ole kemistin, mutta mun mm. käsittääkseni se menee niin, että meillä on soluja, jotka erittää ja vai en tiedä, muuttiko ne sitä jotenkin mm. siinä. Ja sitten katsotaan, että kun vettä on laimennettu, mm. reagoiko solut siihen, niin kuin niin. siinä olisi niitä vasta-aineita. Just, ja sitten, sitten tietysti tämä vesi, johon ne reagoi tutkitaan, että oliko siinä oikeasti Aivan. vasta-aineita. Joo, Eli jo. mä luulen, että tämä oli se metodi, mutta kyllä, kyllä, en, en lähtisi vannomaan. No joka tapauksessa nyt... Nämä oli läpässyt kaikki niiden testit, mutta kolmantena päivänä tehtiinkin niin, että nämä valvojat suoritti sen laimennuksen, eikä nämä ranskalaiset mm. tyypit, jotka siellä oli. Ja sitten tulokset muuttukin. Oh. Eli jostain syystä siinä kävi niin, että kun nämä ranskalaiset laboratorio-omistajat teki laimennukset, kaikki meni niin kuin meni ja muissakin laboratorioissa, mm. mutta kun nämä valvojat suoritti sen, niin vaikutusta ei ollut. Ja... Ja tämä sitten riitti heille, niin sanoin, että meillä ei ole mitään hajua, miten nämä tyypit huijaa meitä, mutta niiden on pakko huijata, jos kerran, jos me tehdään tämä sama juttu, se ei toimi, mutta jos he tekee, se toimii. Ja sitten. Natureissa julkaistiin tämmöinen artikkeli. Se oli joku niinku, nimeltään joku suuri vesihuijaus tai vastaavaa. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. ja sitten sanottiin, että tämä oli täys iso huijaus. Ja tästä Jack Benvenististä hän taisi voittaa kaksi kertaa tämä anti-Nobel-palkinno. Aivan, niin kuin, no. Ja, ja hänestä, hänet tuhottiin. Niin, ja... Ja varmaan annettiin ymmärtää, että näissä
0: testeissä on huijattu jollain tavalla. Kyllä, Kyllä. Joo. Kyllä. Se, mun se, mikä tässä tietysti... Niin kun... Herää ajatukseksi, eli että kyse olisi siis siitä, että sen lääkeaineen lisäksi sen laimentajan intentio jollain lailla jättää jälkensä siihen veteen.
1: Tämä on hyvä ehdotus.
0: Ja ja tämä ymmärrän, koska jos mietitään mietitään maailman henkisiä perinteitä, vaikka miten vettä niissä käytetään, niin veden pyhittäminen erilaisilla symbolisilla teoilla ja rituaaleilla ja sanoilla on ihan älyttömän. Eli siis veteen ladataan kauheasti tällaista mm-hmm. tarkoitusperää kyllä. eri tavoin. Ja mun on helppo nähdä, että miksi luonnontieteilijä ei sitä hyväksyisi. Mutta toi on
1: sinänsä kiehtova, että näyttäisi, että se on se ratkaiseva tekijä tässä. Joo ja ky- kyllä se on myös ei ne onnistunut se benvenistinkään työryhmä koko ajan. Mm. Eli aina silloin tällä se ei toiminut. Ja he olivat rehellisiä, ne ei ymmärtänyt, miksei se sillä kerralla toiminut. Se vaan tilastollisesti todella usein toimi. Mutta sitten kun nämä vierailijat teki sitä, niin se ei toiminut lainkaan. Kuinka monta
0: kertaa hän sen teki? Koska sekin, se, siinäkin voisi sitten tulla niin tällainen tavallaan, että jos se, mikä on se onnistumisprosentti tavallaan on mm. Benvenistillä?
1: Se, se oli todella merkittävä. Ja Joo. myös näissä muissa laboratorioissa. Mä en nyt muista sitä, mikä se tilastollinen todennäköisyys oli, mm-hmm. mutta se oli ihan niin kuin missään tutkimuksessa ei kyseenalaistettaisiin. Mm-hmm. No siitä tuli semmoinen niin joke tiedepiireissä, että onko sulla muistiongelmia, ota mm-hmm. vähän Jacques Benistin vettä ja, mm-hmm. ja tavallaan oli kaksi kertaa käynyt jo sillä lailla, että joku kertoo ihme juttuja vedestä ja käy tosi huonosti, tulee kansainvälinen skandaali ja, ja periaatteessa tämän Ben Benistin, Esimerkin jälkeen jälleen veteikot ei koskettu pitkällä tikullakaan. Tosin yksi nimi on pakko mainita, nimittäin tämmöinen kuin Luc Montagnier, mm. jälleen ranskalainen tyyppi ja ei mikään kakkahousu, vaan siis ihminen, joka löysi AIDSin tai siis mm. niinku tunnisti, ehkä Joo. olisi oikea sanoa, mm-hmm. Aitsi, eli tämän viruksen ja sai, hän oli Nobelehdokas ehdokas sen takia. Ja hän sitten, mä en muista sitä tarinaa, että miten hän päätyi tänne näihin benvenistijuttuihin, hän sitten omaksi mielenkiinnokseen toisti niitä. Ja hän oli sitä mieltä, että tämä varmasti toimii, ja jopa tänä päivänä hän on sitä mieltä, että hän on julkaissut valtavasti tieteellisiä artikkeleja tästä, ja ei niitä tietenkään hyvin ole otettu vastaan, mutta hän on sitä mieltä, että Benvenistia kohdeltiin väärin, että, että noin mitä juttu. Mm. Niin kuin sulki koko tutkimusalueen ja, ja se on vähän surullista. Kieltämättä. Mutta, ja teitä kuulijoita, jos kiinnostaa, niin tästä Luke on, mä huomasin just ennen kuin aloitettiin tehty dokumentti nimeltä Water Memory. Mm-hmm. Se löytyy ihan, se on 2014 tehty, löytyy YouTubesta, niin mm-hmm. jos kiinnostaa tämä, niin voi katsoa. Mutta tämä aihe niin kuin suoraan liittyy tietysti tähän homeopatiaan. Joo. Tunnetko
0: sä sen enemmän? No mä tiedän sen perusperiaatteen, juuri tämän laimentamisen periaatteen, öö, mutta tota en itse, itse esimerkiksi ole koskaan kokeillut homeopatiaa käytännössä. En ole yrittänyt mitään sillä hoitaa. Et en ole, ole sillä paneutunut siihen oikeastaan Joo. yhtään.
1: Mä oon suurimman osa elämästäni pitänyt homeopatiaa melko pseudoalueena ja itse olen tosin kuitenkin kerran sitä kokeillut. Tämä oli semmoinen tilanne. Se oli se ensimmäinen päivä Intiassa jollain mm. reissulla. Ja semmoinen suomalainen Mimmi ihan lentokentällä törmäsi häneen ja sitten lähdettiin syömään tai jotain. Ja mulla tuli semmoinen hirvittävä kouristus vatsaa. Mm. Ihan niin kuin mä olin sen ruokamyrkytyksen. Mutta en mä ollut oikein ehtinyt edes syödä mitään Intiassa. Niin sitä en ymmärtänyt mistä. hän sitten sanoi, että mulla on tämmöistä homeopaattista lääkettä. Mm. Ja se on siinä mielessä mun elämä hassuja lääkekokemuksia. Koska se oli melkein sillä sekunnilla, kun se koski mun kieltä. Mm. Se oli niin napsahdus ja multa lähti kaikki oireet. Tämä on ensimmäinen kerta ja ainoa kerta, mm. kun mä oon käyttänyt homeopaattista, mutta se epäilemättä toimi. Mutta mun, se, oli, se oli kauan aikaista ja mä olin silloin niin kova skeptikko, että mä totesin, että tämä oli vaan mun placebo. Että mä jotenkin Joo. halusin uskoa siinä hetkessä siihen. Koska mä
0: itse liittäisin tuossa tapauksessa sen ehdottomasti tuohon placeboon, jota ei mun mielestä missään nimessä pidä vähätellä, mm. koska se vaikuttaa nykytiedon valossa kaikkien lääkkeiden taustalla. Jopa siis niiden, jotka tekee, tekee lainausmerkeissä oikeasti jotain. Niin, eli niin. ne toimii paremmin, jos tota, 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 potilas tietää ottavansa lääkettä ja uskoo siihen, että se parantaa juuri sen. Mm-hmm. Kyllä. E- eli tämä mielen vaikutus kaikessa tällaisessa on paljon suurempi kun me uskotaankaan. Tämä on semmoinen aihepiiri, joka minua tällä Joo. hetkellä kovasti kiinnostaa, mutta ei liity suoranaisesti veteen. Öö, ja tietysti sitten tuossa voi olla niin moni tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että miksi se toimii.
1: No veteen toi liittyy oikeastaan mm. sillä lailla mun mielestä, että kun on aika paljon pyörinyt tällä planeetalla, niin semmoinen asia, joka ikään kuin tallentaa muka ajatuksia, mm. on joka kulttuurissa nimenomaan vesi. Mä tunnen vain kaksi asiaa, jossa ajatellaan, että sinne tallentuu niin mm. intentiot ja muut. Ja lähes joka kulttuurissa on vesi. Ja mä oon huomannut, että monessa kulttuurissa on myös puuvilla tämmöiset tupsut. Toinen on kivi. Kivestä mä en, ai, o, 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 Joo, tu, kyllä tulee mieleen. Esim. omat häät. <totit> <totit> mm. joo. Kyllä. Joo. Yhdistääks näitä joku? No, toi kivi sotki mun paketin, koska... Vedellä sekä puuvillalla on tämmöisiä mielenkiintoisia elektromagneettisia ominaisuuksia, että ne ikään kuin on tämmöisiä sähkömagneettisesti kiinnostavia juttuja. Mutta toi kivi, mä en ole ihan varma, että, että toimiiko se tässä seurassa. Koska esimerkiksi jos mietitään suomalaista
0: kansanperinnettä, mm. niin kiveenhän esimerkiksi sairaudet karkotetaan ja kaikki tällaiset pahoin, pahat asiat. Aina ajetaan
1: kiviä. Mutta se on jännä. Meillähän oli tämmöinen balttilainen tietäjä meidän häissä suorittamassa tätä. Ja mitä siinä meidän hääseremoniassa tapahtui, niin me otettiin vaimon, silloin vielä tulevan vaimon kanssa kivi. Ja meidän piti kertoa sille kivelle, kaikki ne asiat, mm. mitä me ei haluta ottaa mukaan mm. avioliittoon ja sitten me heitettiin se sinne jorpakkoon se kivi. No, no siinä on hyvin konkreettinen esimerkki Kyllä, tästä. mutta sitten taas kun osa sitä oli se, että me oltiin tämmöisen pajuringin sisällä, niin kaikki vieraat mm. otti tämmöisen puuvilla langan pätkän ja sito sen siihen ja hyvät Hmm. toiveet sitten. Kaikki toivotti meille jotain joo. sinä avioliittoon. Ja ne sidottiin siihen niihin pajuoksiin sitten tämmöisellä puuvilla langalla. Eli hmm. siellä ajateltiin, niin kuin musta tuntuu, että sitä taitaa olla universaalia, että pahat ajatukset laitetaan kiveen ja sitten hyvät joko veteen tai puuvillaan.
0: Tämä voi olla toisaalta sitten kaikenlaiset parantavat kristallit ja muut kivet on myös yksi oma kategoriansa. Hmm, Mutta siinä ei ole kyse varsinaisesti siitä, että sinne olisi laitettu tätä ja että, että ne intentiota, niin että ne, ne, ne jollain lailla säteilee sitä. Mutta tämä, tämä on mun mielestä se mielenkiintoinen puoli nyt tässä keskustelussa on just se, että näihin tallennetaan ikään kuin Kyllä. jonkunlaista intentiota näihin aineisiin. Ja vesi, ve, siis mun on helppo ymmärtää, mä en ole ikinä ajatellut sitä, että toimiiko se oikeasti, lainausmerkeissä. Ö, mutta niin kun, jos mietitään, että vaikka veteen ö, vedelle annetaan joku symbolinen merkitys, ja sitten se vesi juodaan, niin siinähän tavallaan tälle rituaalin omaisesti tehdään, otetaan se asia omaksi, mm-hmm. omaa kehoa, omaa systeemiä. Ja on mielenkiintoista miettiä, että onko siinä sitten joku. Esimerkiksi minun olisi helppo lähteä sitten siitä, että siinä niin kuin mielen tällaiset omat parantavat voimat aktivoituu vaikka homeopatian tapauksessa.
1: Mm-hmm. Joo. Epäilemättä toi Placebo näyttelee roolia, mutta mä oon kuitenkin tutustunut sen verran tähän vesitutkimukseen, että mun mielestä on kiistämätöntä, että vesi jotenkin säilyttää muisti niistä molekyyleistä, mm. minkä kanssa se on ollut tekemisissä. Mutta toisaalta, jos ajatellaan niin lääketieteenä niin homeopatiana, mä itse henkilökohtaisesti en luottaisi home- homeopatiaan, mm. koska... Se ei toimi joka kerta ja mistä sä tiedät, että milloin sä saat sen purkin sieltä apteekista, mikä toimii ja milloin ei, mm. koska me ei edes oikeastaan ymmärretä sitä mekanismia. Eli mä en esimerkiksi omalle rakkaalleni välttämättä tämmöistä niin vakavassa tilanteessa suosittelis, mm. mutta mä oon aivan varma, että homeopatian takana on niin paljon faktaa, että me tullaan jonain päivänä ymmärtämään sitä. Valitettavasti siellä on myös humpuukia ja huuhalta ja toiveajattelua ja new agea ja tämmöstä. Eli mä väittäisin, että tämä vesimuisti, siitä on oikeasti satoja 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 replikoituja tutkimuksia ja se vaikuttaa oikealta tutkimuksen alueelta, mutta se on niin lapsen kengissä, että ei siitä mun mielestä vielä ole lääketieteeksi. No kuten mä sanoin, mä en ole tähän
0: itse tutustunut ollenkaan, enkä sillä osaa ottaa kantaa sen enempää kuin mitä tässä on puhuttu. Mutta jos me mietitään vettä ihan tällaisena mm. elementtinä, missä me lillutaan ja voidaan kokeilla sitä, niin sehän on ainutlaatuinen siinä, että nytkin kun me puhutaan tässä, niin se niin muuttuu, se värähtelee. Mm. Se meidän puheen värähtely ja liikkeet, kaikki ne liikuttaa sitä. Ja me itse asiassa varmaan jollain lailla tälläkin hetkellä aistitaan toistamme puheen jossain täällä veden kautta, ellei se veden inertia sitä täysin syö siinä välillä. Niin tavallaan se ajatus, että kaikki vedellä voi tehdä asioita sillä että sen rakenne vähän muuttuu, niin se on vähintäänkin mun mielestä miettimisen ja tutkimisen arvoinen asia,
1: Jatketaanpa tuota ajatusta. Nimittäin mä oon nyt ottanut nämä kaksi vesiskandaalia esille, mm. jotka on tavallaan, me jostain luin, että joku tieteilijä sanoi, että kuka helvetti nyt uskaltaisi tutkia vettä, koska kaksi huipputieteilijää puhoutui siihen koskean, miten käy meille tavallisille kuolevaisille. Mutta 2000-luvullakin on syntynyt vesitutkimusta ja siitä mä haluan meidän kuulijoille mainita tämmöisen kaverin kuin Gerald Pollack, joka on todella vienyt tämän vesitutkimuksen uudelle vuosituhannelle. Hän on professori Washingtonin yliopistossa ja hänen ansiostaan Washingtonin yliopisto on tänä päivänä se vesitutkimuksen mekka. hän hän, Hän päätyi ihan eri reittejä. Näihin aiheisiin. Hän itse asiassa tutkii lihasten toimintaa, mit- mitä tapahtuu lihaksessa, kun lihas jännittyy. Ja hän huomasi, että mikään vallitseva lihasteoria ei kestä tarkastelua, että ei täytä, ei vaan vastaa todistusaineistoa. Ja hän tajusi, että kaksi kolmasosaa lihaksesta on vet eikä vesi kuulu yhteenkään lihaksen toimintaa äh, niin kuin tutkivaan teoriaan. Eli mm. ne puhuu hirveästi vaan tästä, mä en ymmärrä alasta yhtään mitään, mutta proteiineista siellä niin, puhutaan joo. ihan valtavasti.
0: Mun käsittääkseni tosin siitä nykyään, tai mä en tiedä tutkimuksen tasolla, mutta esimerkiksi kun, kun tota, jos puhutaan jostain tota kehonrakennuksesta ja tällaisesta, niin siinä on se, että, että niin kuin hyvin suuri osa tällaisesta, Erittäin lihaksikkaista kehosta perustuu juuri siihen, että on nestettä siellä lihaksissa. Eli tämä huomioidaan tällaiselta asialta. Joo, ajana, ja tämä kun...
1: voi olla aivan muuttunut siitä, kun hän 90-luvun alussa mm. näitä pohti. Että silloin hän niin päätyi kuitenkin tästä lihastutkimuksesta tähän. Mm. Ja hän alkoi sitten tutkimaan veden roolia tässä. Ja mitä hän huomasi? Mä nyt oon jo mutkia, koska meillä alkaa olla tässä jo meidän ensimmäinen osa jaksosta valmiina. Äh... Alkaa myös olla pienen viilennyksen paikka. Joo, tämä, on nimittäin, tämä
0: miellyttävässä alkulämmössä, tällaisessa niin elämän alkulämmössä lilluminen on itse asiassa aika hikistä hommaa. Pitämään.
1: Joo, no siis mitä meillä on käynyt tässä ensimmäisen tunnin aikana, niin meidän paljumme lämpötilaa on noussut siitä miellyttävästä 36 asteesta ainakin 38 asteeseen ja kaikki joilla on kuumetta elämässä ollut tietää kuinka suuri ero näillä muutamalla asteella on, eli Meidän kummankin otsa on täynnä hikikarpalaita. Tässä käy tapas
0: nousemaan ja uusia asioita syntymään. (tuh) Kyllä,
1: mutta mitä Gerald Polak huomasi, kun vesi on tekemisissä tiettyjen pintojen kanssa, pinnat voidaan laskea kahta. Eli on vettä hylkiviä pintoja, niin kuin vaikka Teflon tai Coretex tai Sorsan höyhenet, ja sitten on tämmöisiä pintoja, minne vesi ikään kuin leviää, eli puhutaan hydrofiilisistä pinnoista, eli vettä rakastavista pinnoista. Ja hän huomasi, että kun vesi on kosketuksissa tämmöiseen vettä rakastavaan pintaan, siihen syntyy... Tavallaan ehkä hiuksen paksunen, mutta siis jos puhutaan vesimolekyyleistä, niin tuhansien tai satojen tuhansien molekyylien kerros, joka on negatiivisesti varautunut. Ja ikään kuin, jos vedessä on vaikka jotain ainetta tai jotain hiukkasia tai muuta, niin ne ei messii. Siihen, siihen syntyy ikään kuin tämmöinen kerros, mitä mm. ne alkoi kutsumaan nimellä Exclusion Zone, mikä on niinku E-chetta nykyään tieteellisessä keskustelussa. Ja ne huomasivat tosiaan, että tässä kerroksessa vesi on jotain ihan muuta. Se käyttäytyy ikään kuin, se muodostaa semmoisen vähän niin kuin mehiläiskennomaisen muodostelman, semmoisia heksagoneja ja niin kuin polymeeri. Mm. Ja siinä on hyvin paljon samaa, mitä tässä polyvesiajatuksessa silloin 60-luvulla, mutta nyt se on nykylaitteilla paljon paremmin todennettavissa. Ja he huomasivat, että siinä on tosiaan ominaisuudet aivan eri. ja Se on itse H3O2, mitä siihen tulee, ohueksi kerrokseksi. Ja tämä on nyt julkaistu niin monessa tieteellisessä julkaisussa, se on tavallaan siitä on syntynyt uusi ala, josta kuitenkin harvoin kuulee. Mutta se on tosi mielenkiintoista, että tämä Deriaginin ideat siitä kapillaariputkesta, itse asiassa nyt voidaan sanoa on tieteellisesti todistettua. Ja, ja tämä vaikkakin kerää kritiikkiä, Tämä Polkin tutkimus ja niitä on nyt lukuisia muitakin tieteilijöitä, niin se on kuitenkin hmm. huomattu veden pitäväksi, eli sitä on hankala ampua alas. Mutta se on vielä alkuvaiheessa. No. Ei, ei ole varmaa, että kannattaako puhua vielä niinku veden neljännestä olomuodosta, mutta mä suosittelen niille, joita kiinnostaa lukemaan vaikka ton hänen kirjansa Fourth Pace. Face of Water, joka nyt tuli myös äänikirjana. ja Se on mun mielestä uskomattoman kiehtova. Se vastaa todella moneen asiaan, mitä näissä viisausperinteissä on puhuttu. Tämä tuntuu nyt pysyvän, niin hän ei ole vielä
0: syttynyt tuleen Eli, eli hänen, hänen teoriansa nyt jollain lailla sitten liittyy tähän, että
1: millä lailla vesi voi säilyttää tietoa. Ja... No, Tämä veden tiedon säilyttäminen ei mun mielestä, mä en ole asiantuntija hänen suhteen, hmm. Tää ei ole niin, että me voitaisiin sanoa, että se pitää paikkansa, mutta se viittaa monella tavalla siihen, koska se, miten ne polymeerit sitten syntyy siinä mm. Exclusion Zoneissa, se näyttää liittyvän siihen, että mitä sillä vedelle on aiemmin tapahtunut, mutta mä en ota kantaa, koska mä en ole alan asiantuntija, mutta siitä voidaan olla varmoja, että tämä veden erikoinen olomuoto tietyillä pinnoilla. Esimerkiksi siellä kapillaariputkessa, mutta varmasti myös tämän paljon seinillä tässä, kun se paljon koskettaa meidän ihoa mm. ja niin edelleen. Ja mikä on mielenkiintoista, että hänen mukaansa käytännössä kaikki vesi ihmiskehossa on ö, tässä muodossa. Mm. Ja esimerkiksi se selittää lihasten toimintaa. Ja mikä on mielenkiintoista, joku hänen kollegansa oli käyttänyt uransa kriktisoidakseen sitä, että meidän verisuonet ei voi toimia, varsinkaan verisuonet mm. nykyisellä teorialla ja yhtäkkiä tämä innostoi tästä Polkin ideoista ja nyt sieltä on syntymässä uudet teoriat, muun muassa verisuoniston toiminnasta se, mm. ja se liittyy nimenomaan tähän EZ-veteen.
0: Mutta se jäi kiinnostamaan minua, että millä lailla sitten kun sanoit, että se pollakin tutkimus selittää asioita tai en muista mitä ilmausta se nyt käytetään, että mitä, mitä viisausperinteissä sanotaan vedestä. Se jäi mulle hämäräksi, että Millä tavalla tarkalleen?
1: Mä oon vähän arka lähtemään puhumaan tosta, koska mua voi kaduttaa myöhemmin, koska mä en tosiaan ole ala-asiantuntija. Eli kun mä en oo kemisti, niin mä kuitenkin kompastun tossa matkallani. Eli mä ehdotan, että tehdään niin, että laitetaan tonne meidän jaksojen linkkeihin tämmöinen useampi. Kannattaa muuten katsoa, että Gerald Pollack on... Siellä on lukemattomia TED-talkkeja, mitä hän on pitänyt ja muita. niin, Ne on tosi ytimekkäitä ja siitä voit sitten katsoa. Mutta ihan semmoisia asioita se selittää. Esimerkiksi, että miksi vesikirppu pysyy veden päällä. Kyllä, meille on kerrottu, että se on pintajännitys ja että se ulomaisin molekyylikerros muodostaa semmoisen kalvon. Mutta tästä on ollut jo vuosia data, että matemaattisesti se ei toimi. Joku yhden molekyylin kalvo ei kanna tämmöistä Amazonilla olevaa Jeesus-Kristus-liskoa, eli sitä, mikä juoksee vetten päällä, vaan siinä pitää olla niin tuhansia eri molekyylikerroksia, jotka muodostaa sen. Hmm. Tämä selittää muun muassa sen, miten pilvet muodostuu. Hmm. Koska jos vesihöyryä nousee maasta, niin miten ne keräytyy? Miten sä voit nähdä taivaalla, vaikka vain yhden pilven hattaran? Miten ne keräytyy yhdeksi pilveksi? Tämä selittää sen, miksi Bulgaria jogurtti on niin hyvä. <tos> 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 Koska itse asiassa Bulgarian jugurtin niin cns lohkeamainen hmm. koostumus. Sitä ei ymmärretä, mutta tämä EZ-vesi selittää sen. Samalla lailla gelatiini, tämmöiset hyytelökakut ja ihan tämmöisiä arkisia juttuja hmm. se selittää, mitä me pidetään itsestään itsestäänselvyytenä, mutta me ei olla oikein pystytty selittämään, miksi se näin menee. Ihmisen verenkierto, niitä on vaikka mitä. Siinä kirjassa ne on pitkälistä asioita, mitkä yhtäkkiä pystytään selittämään. Hmm. Mutta nämä viisausperinnin jutut jätetään se, meidän, luotetaan meidän kuulioi.
0: Mm-hmm. Nyt mä katselen, tuolta tuota, puiden välistä paistaa hyvin, hyvin epätavallisen kirkas kuu. Olisiko
1: meidän aika siirtyä maailmanpuun juurten puolelle? Kyllä olisi. Se on nyt laskeva kuu. Eilen taisi olla täyskuu, onko näin vai toissapäivänä? toissapäivänä? Eli se on nyt hiukan lähtenyt pienemmän, mutta on aika upean kokoinen.
0: Ja kirkas ennen kaikkea mun mielestä, mikä on niin hämmästyttävää.
1: Kyllä, mä ehdotan, että kun mennään juuri osiolle, niin poistetaan täältä kaikki valaistus ja ollaan vaan kuutamon valossa.
0: Joo, sillä kuu ja vesihän ovat hyvin läheisessä suhteessa toisiinsa. Tästä muuten aloitetaan juurissa. Näin tehdään ja varmaan me siellä myös puhutaan vähän tästä joista ja lähteistä ja tällaisista, tällaisista veden muodoista.
1: Ehdottomasti. Ja tämän keskustelun pääset kuulemaan maailmanpuun juuri jäsenenä. Ja juuri jäseneksi pääset menemällä osoitteeseen maailmanpuu.fi kautta liity. Me molskahdamme hetkeksi tänne paljon syvyyksiin. Ja kuule, Matti, minä toivoisin, että sinä lukisit meille jotain. Joo.
0: Mä tota, olen usein siteerannut tässä podcastissa. Uskontotieteilijä Mircea Eliade ja taas on sen aika sillä. Eliaden kirja Patterns in Comparative Religion äh, sisältää ihan hirvittävästi mielenkiintoista juttua eri luonnon elementtien uskonnollisista merkityksistä, ja tämä vesiluku oli erittäin antoisa, koska Eliade tuntuu suorastaan humaltuneen tästä vedestä, ja tässä on sen luvun alusta, mä suomensin tällaisen p- pienen pätkän, mihin tämä Meidän maksuton osio on mun mielestä hyvä lopettaa. Vesi on hahmottoman ja vielä toteutumattoman periaate jokaisen kosmisen ilmentymän perusta. Se pitää sisällään kaikki siemenet. Se symboloi perimmäistä substanssia, josta kaikki muodot kumpuavat ja johon ne palaavat joko oman taantumisensa tai tuhoutumisensa myötä. Vesi on jokaisen kosmisen tai historiallisen syklin alussa ja lopussa. Se on aina olemassa, mutta ei koskaan yksin, sillä vesi synnyttää aina uutta. Se sisältää mahdollisuuden kaikkiin muotoihin niiden rikkumattomassa ykseydessä. Kosmogoniassa, myyteissä, rituaaleissa ja ikonografiassa vesi toimittaa aina samaa tehtävää. Se edeltää muotoa, ja ylläpitää luomista. Veteen upottaminen symboloi paluuta muotoa edeltävään, täydellistä uudistumista, uutta syntymää, sillä upottautuminen merkitsee muodon liukenemista, paluuta olemassaoloa edeltävään hahmottomuuteen. Samoin vedestä nouseminen toistaa luomistyön, muodon antamisen teon. Jokainen yhteys veteen merkitsee uudistumista. Ensiksikin, koska liukenemista seuraa uusi syntymä. Toiseksi, koska upottautuminen hedelmöittää. Se lisää elämän ja luomisen voimaa. Initiaatiorituaaleissa vesi antaa uuden elämän. Maagisissa rituaaleissa se parantaa. Hautajaisrituaaleissa se varmistaa jälleen syntymän. Koska vesi sisältää mahdollisuuden kaikkeen, se on elämän symboli. Se hedelmöittää maan eläimet ja naiset. Se on äärimmäisen mukautuvaista, se kannattelee kaiken olevan kehitystä. Siksi sitä on verrattu tai se on jopa samastettu kuuhun. Veden rytmit seuraavat kuun rytmejä. Ne molemmat hallitsevat muodon jaksottaista ilmenemistä ja katoamista. Ne molemmat antavat olemassaololle sen syklisen muodon.